0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des täglichen News Updates für die Ohren von uns, dem Kölner Stadtanzeiger. Schön, dass Sie reinhören. Bevor wir loslegen, hier der kleine Reklameblock. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von Net Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt Net Cologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an Net Cologne. Gucken wir nochmal schnell auf die 7-Tage-Inzidenz in Köln. Der Wert liegt laut RKI am Montagmorgen bei 123,4, also 123,4. Das ist ein leichtes Plus von 2,3 Punkten gegenüber Sonntag. Samstag lag der Wert allerdings noch bei 131,3 Punkten. In Köln gibt es seit dem Vortag leider einen neuen Corona-Todesfall. Seit Pandemiebeginn sind insgesamt 734 Kölnerinnen und Kölner an Covid-19 gestorben. Was für Montag in und um Köln wichtig und wissenswert ist, erfahren Sie jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Schlagzeilen. Im Rheinauhafen in Köln hat eine Spezialfirma mit der Bergung von E-Scootern aus dem Rhein begonnen. Bei der Bergungsaktion, die Montagvormittag begonnen hat, wird an insgesamt 60 Stellen nach im Rhein versenkten E-Scootern gesucht. Zur Ortung der Scooter benutzen die Fachleute ein Sonargerät. Nach der Bergung werden die Roller zerlegt und die Akkus fachgerecht entsorgt. Die Kosten für die Aktion tragen die Verleihfirmen der E-Scooter. Unklar bleibt weiterhin, warum die E-Scooter immer wieder im Rhein landen. Zum Redaktionsschluss dieses Podcasts wurden lediglich zwei E-Scooter geborgen. Die Kölner Polizei fahndet aktuell nach einer Frau, die am Donnerstagmorgen, 2. September, einen zehnjährigen Fahrradfahrer angefahren haben soll. Laut Zeugen soll die Frau gegen 10 Uhr am Kreisverkehr liese meitnering Adrian-Meller-Straße, nach dem Unfall aus ihrem Auto ausgestiegen sein, um dem leicht verletzten Schüler etwas zuzurufen. Dann sei sie laut Polizei Richtung Widdersdorf weitergefahren. Zeugen des Unfalls werden aufgerufen, sich bei der Kölner Polizei zu melden. Zwei Kölner Bürgerläden werden ab dem 12. September in der TV-Show »Die leckerste Idee Deutschlands« gegeneinander kochen. Insgesamt treten in der Sendung, die bei VOX ausgestrahlt wird, zehn Food-Startups gegeneinander an. Mit dabei für Köln sind der Bürgerladen, Die Fette Kuh aus der Südstadt und Bunte Burger aus Köln-Ehrenfeld. Soweit unser schnelles News-Update. Jetzt geht's weiter mit unseren Hintergrundgesprächen und den Themen, die wir Ihnen für Montag besonders ans Herz legen wollen. Am Flughafen Köln-Bonn ist Zollfahnder neulich ein spektakulärer Fang ins Netz gegangen. 2,3 Millionen Cannabis-Samen haben sie dort in einer einzigen Lieferung sicherstellen können, um die Dimensionen mal zu verdeutlichen. Das sind 50 Kilogramm Cannabis-Samen und laut Zoll könnte man daraus mit dem entsprechenden grünen Daumen rund 230 Tonnen Marihuana machen. Die hätten dann einen Straßenverkaufswert von sagenhaften 2,3 Milliarden Euro. Ein größerer Fund ist dem deutschen Zoll in seiner Geschichte noch nie gelungen. Bei mir im Studio ist jetzt KSDA-Redakteur Tim Stienauer. Hallo Tim. Hallo. Bereits im Mai hat der Zoll am Flughafen Köln-Bonn 150.000 Cannabis-Samen aus dem Verkehr gezogen. Warum boomt denn jetzt das Geschäft mit Cannabis gerade so? Da gibt es doch sicherlich Drogen mit höherer Gewinnmarge.
1: Ja, es gibt da mehrere Gründe für. Ich weiß nicht, was der Hauptgrund ist, aber einer dürfte sein, dass beispielsweise ähm, es noch nie so einfach war, wie heute äh, Cannabis übers Internet zu bestellen. Es gibt äh, Versandhändler, die sich darauf spezialisiert haben. In Europa sind das äh, vor allem Spanien und äh, Portugal, die da hervorstechen. Es gibt welche in Großbritannien und in den USA, die auch weltweit versenden. Und das funktioniert im Grunde wie bei Ebay oder Amazon. Es ist denkbar einfach. Man kann mit PayPal äh, bezahlen. Man äh, bekommt auf Wunsch ähm, eine neutrale Verpackung, sodass niemand reingucken kann. Es wird an Postfachadressen äh, versendet. Ähm, aber so einfach es ist es auch ist, es ähm, ändert nichts daran, dass es verboten ist. Man darf es in Deutschland nicht einführen. Ein zweiter Grund könnte sein, dass, ähm, du hast gerade die Sendung angesprochen aus äh, den USA, 2,3 Millionen Cannabis-Samen. In den USA äh, boomt der Anbau von Cannabis, weil da inzwischen ähm, ein Bundesstaat nach dem anderen ähm, Cannabis legalisiert und inzwischen auch große Firmen in äh, das Geschäft eingestiegen sind. Beispielsweise die Brauerei Anhäuser Busch, die gerade an einem äh, Cannabis-Bier arbeitet. Warum
0: ist denn jetzt ausgerechnet Köln oder der Flughafen Köln-Bonn ähm, das Drehkreuz für den Drogenschmuggel in Europa geworden?
1: Das liegt daran, dass Drogen auf drei Wegen hauptsächlich transportiert werden, nämlich durch die Luft, über die Straße und über die Schiene und Köln natürlich verkehrsgünstig zentral in Europa liegt mit einem großen Flughafen, mit einem dichten Autobahnnetz und mit einem großen Hauptbahnhof und ähm, Deswegen Zöllner auch da immer wieder fündig werden. Die meisten Drogen, die in Köln ankommen, sind auch nicht für den Markt in der Stadt bestimmt, sondern für den deutschen Markt, aber auch für den südeuropäischen Raum. Oder sie gehen weiter nach Istanbul oder nach Osteuropa. Kommen wir nochmal zurück auf die Cannabis-Samen. Wie versucht
0: denn der Zoll solche Sendungen dann ähm, zu entdecken überhaupt?
1: Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel mit den Dealern, die meistens einen Schritt voraus sind. Der Zoll arbeitet mit mobilen Streifenteams, die auf der Straße unterwegs sind, an Autobahnraststätten, Autos und LKW kontrollieren auf Verdacht oder in den Zügen mit mobilen Teams unterwegs sind und den Reisenden da ins Gepäck gucken. Und am Flughafen ist es besonders schwierig. Da kommen in jeder Nacht in Köln rund eine halbe Million Paketsendungen an. Es gibt ja viele weltweit tätige Kurierdienste am Flughafen in Wahn. Und der Zoll hat immer nur wenig Zeit, diese Pakete zu untersuchen, weil die schnell umgeladen sind und dann wieder weg sind. Und er schafft von diesen halben Million Paketen ungefähr 300 sich näher anzugucken pro Nacht. Und die arbeiten mit einer Risikoanalyse, also die gucken, wer ist der Versender, an wen soll das Ganze gehen. Und wenn dann zum Beispiel ein Drucker aus Barbados nach äh, Estland gehen soll, dann kommt ihnen das zum Beispiel schon mal komisch vor, dann gucken die genauer nach und finden darin nicht selten ähm, Cannabis oder auch Marihuana äh, oder Crystal Meth, Kokain und andere Drogen.
0: KSDA-Redakteur Tim Stienauer über den Rekord-Cannabis-Samenfund am Flughafen Köln-Bonn und die Gründe für die Renaissance des Grases. Mehr zum Thema auch morgen am Kiosk oder online unter ksda.de. Köln Wäre es nicht cool, wenn es in Köln eine öffentlich zugängliche große Markthalle mit schönen Lebensmittelläden und vielleicht netten kleinen Cafés gäbe, so nach spanischem Vorbild mit bunten Obst- und Gemüseständen und vielleicht auch Käse, Fleisch, Fisch, würde bestimmt auch einige Touristen in die Domstadt locken. Ideen für einen kölschen Mercado gab es schon länger, äh, zum Beispiel am Laurenskarree südlich des Doms, auf dem Heliosgelände in Ehrenfeld oder am Maritimhotel am Heumarkt. Daraus geworden ist aber bisher nie etwas. Oliver Kerl, der für die CDU im Landtag sitzt, hat jetzt eine neue Idee für eine Großmarkthalle und zwar in Köln-Raderberg. Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion ist bei mir im Studio. Hallo Tim. Hallo. In Raderberg gibt es ja schon den Großmarkt. Was soll sich denn danach die Idee von CDU-Mann Kerl verändern.
2: Ja, es ist ja grundsätzlich so, dass in den nächsten Jahren ähm, dort ein komplett neuer Stadtteil entstehen wird mit der Parkstadt Süd. Ähm, das bedeutet, dass dort neue Wohnungen gebaut werden, dass dort äh, neue Büros gebaut werden und das Großmarktgelände dafür freigeräumt wird. Mhm. Das wird etwa ab äh, 2026 der Fall sein nach jetzigem Stand. Also bis dahin laufen noch die Verträge mit den äh, jetzigen Markthändlern und äh, dann wird das Gelände freigeräumt. Das heißt, äh, dann wird auch die äh, Großmarktgelände Markthalle nicht mehr für, ihre jetzigen, für ihren jetzigen Zweck nutzbar sein. Und dann muss man sich natürlich überlegen, was man mit so einer großen Halle anstellt. Ähm, es ist ja so, dass die unter Denkmalschutz steht und weil sie unter Denkmalschutz steht, äh, kann man sie natürlich nicht großartig verändern. Hm. Und da gibt es nicht mehr sehr viele Möglichkeiten, ähm, die da bleiben und äh, Oliver Kerl hat sich eben überlegt, warum lassen wir den Zweck nicht ungefähr da, wo er ist, nur wir äh, benutzen die Halle eben nicht mehr äh, für professionelle Zwecke, sondern wir öffnen sie eben für alle Menschen und äh, machen daraus eben, so, wie du das eben gesagt hast, einen Mercado nach äh, spanischem Vorbild. Mhm. In Madrid ist das zum Beispiel passiert, da hat man auch so eine Großmarkthalle, die eigentlich wirklich von Markthändlern äh, für professionelle Zwecke benutzt wurde, äh, ab 2009 äh, vollständig so umgestaltet, dass dort jetzt eben jeder einkaufen kann und eben auch essen kann. Also es gibt dort Essenstände Und es gibt dort Cafés und Metzger und Käsegeschäfte und was weiß ich nicht alles. Also es ist eine Feinkosthalle im Prinzip jetzt ja. geworden. Und genau das stellt sich Oliver Kerl auch für Köln vor.
0: Das wäre sicherlich auch für die Touristen oder den Tourismus in Köln eine coole Idee. Wie sieht es denn mit der Erreichbarkeit in Köln-Raderberg aus? Wenn ich mal denke, so Touristen kommen am Kölner Hauptbahnhof an. Ist das denn überhaupt gut erreichbar?
2: Naja, Stand jetzt würde ich natürlich sagen, ist es richtig, dass es nicht besonders gut erreichbar ist. Aber wenn wir an die Zukunft denken und wir reden ja davon, wie gesagt, dass dieses Gelände erst Ende 2025 frei ist und dann müsste man diese Halle natürlich umbauen, neu gestalten. Das heißt also, wir reden da vielleicht von 2028 oder sogar später, wenn so eine Halle eröffnen könnte. Und bis dahin wird auch die Nord-Süd-Stadtbahn vollendet sein. Das heißt, dann kann man im Prinzip in wenigen Minuten durchgängig vom Kölner Hauptbahn, über die Archiveinschutzstelle am Waldmarkt, die dann geschlossen sein wird, ähm, bis äh, zur Parkstadt Süd fahren und damit eben auch zu dieser Markthalle. Äh, darüber hinaus äh, ist ja auch geplant, dass der S-Bahn-Ring ähm, erweitert und geschlossen wird, auch in der westlichen Richtung. Und ähm, da ist es äh, dann auch geplant, dass die Parkstadt Süd eine eigene S-Bahn-Haltestelle erhält. Das ist natürlich ein weiterer Punkt, ähm, warum diese Halle dann extrem gut erreichbar wäre.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall attraktiv. Ähm, wie sollen denn die Planungen jetzt weitergehen und wie realistisch ist es, dass das auch wirklich was wird in dem Zeitrahmen, den du jetzt genannt hast?
2: Ja, also wir reden ja jetzt davon, dass da im Prinzip die ersten Planungen, die ersten zarten Pflänzchen sozusagen umgesetzt werden. Da entsteht jetzt erstmal ein Pionierpark an einer Stelle, gar nicht so weit weg von dieser Großmarkthalle und ähm, dann wird es sicherlich jetzt noch einige Jahre dauern, bis dann auch die ersten richtigen Gebäude ähm, an dieser Stelle entstehen werden. Ähm, realistisch ist es insofern, als dass die Halle ohnehin der Stadt Köln gehört. Das heißt, die Stadt Köln hat ähm, die Möglichkeiten zu gestalten und zu entscheiden, was da passiert. Äh, in den bisherigen Planungskonzepten ist auch immer vorgesehen, dass diese Großmarkthalle eine zentrale Rolle in dem neuen Quartier spielen soll. Ähm, und von daher gesehen ist es absolut realistisch, dass die Stadt einen Ideenwettbewerb veranstaltet, ähm, guckt, wer hat die, das beste Konzept für eine solche Markthalle. Ähm, dazu muss natürlich jetzt erstmal die Entscheidung getroffen werden, dass man das eben auch tatsächlich so machen möchte. Ähm, aber dann könnte das tatsächlich so ein lebendiger äh, Mittelpunkt dieses neuen Quartiers, dieses neuen Stadtteils, kann man ja fast sagen, äh, werden und äh, würde sicherlich dazu führen, dass dann auch nicht das passiert, was zum Beispiel gar nicht so weit äh, weg davon im Rheinauhafen passiert ist, ähm, wo ja auch äh, Gebäude neu entstanden sind oder Gebäude umgebaut wurden, äh, wo man aber bis heute so ein bisschen das Gefühl hat, das ist nicht so wahnsinnig lebendig. Ne? Und durch so eine Markthalle könnte man natürlich dafür sorgen, dass die Parkstadt Süd dann eben nicht nur von den Bewohnern dieser neuen äh, Wohnhäuser äh, benutzt wird, sondern eben attraktiv für alle Kölner und eben auch für Touristen sein könnte.
0: Ein Hauch von Barcelona oder Madrid in Köln. Schön wär's. Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion zu den Plänen zur Schaffung einer Großmarkthalle in Köln. Ein Foto, wie das in Köln-Raderberg aussehen könnte, sowie alle weiteren Infos rund ums Thema auf ksda.de. Dass Kinder manchmal nicht so gern in die Schule gehen, ist absolut normal und nachvollziehbar. Es gibt aber auch Kinder, die unter sogenannter Schulangst oder Schulphobie leiden. Die verspüren dann regelrechte körperliche Schmerzen, wenn sie an Schule denken oder in die Schule müssen. Diese Schulangst wird gerade jetzt, nachdem viele Schulen pandemiebedingt lange dicht waren und die Kinder sich erst langsam wieder an den Präsenzunterricht gewöhnen müssen, verstärkt zum Problem. KSTA-Redakteurin Isabel Wohlfahrt ist mir jetzt per Computer zugeschaltet. Hallo Isabel. Hallo. Du hast dich mit dem Problem Schulphobie nach Corona beschäftigt. Wie äußert sich denn so eine Schulangst überhaupt?
3: Ja, das ist ganz individuell, aber es ist oft so, dass Kinder psychosomatische Schmerzen haben, wenn sie in der Schule sind, also Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, dass sie schon am Vorabend, bevor die Schule überhaupt losgeht, weinen und wenn sie zu Hause sind, ist die Angst oder sind die Symptome dann auch teilweise wie weggeblasen. Und dass Kinder auf der anderen Seite auch sich verweigern, nicht mehr mitmachen im Unterricht. Manche setzen sich unter den Tisch und ältere Kinder, die fehlen einfach, also haben ganz viele Fehlstunden. Es ist also sehr individuell, aber es ist auch schon so, dass es auffällig ist, Ja, dass es gerade häufiger vorkommt.
0: Ja genau, die Corona-Pandemie hat das Problem verschärft. Inwiefern wirkt denn da die Corona-Pandemie jetzt als Katalysator des Problems?
3: Ja, man muss sich vorstellen, im letzten Jahr haben Kinder keine Routine gehabt in der Schule, sie hatten Wechselunterricht, sie hatten Lockdown, das heißt sie konnten gar nicht ähm, ankommen in der Klassengemeinschaft, sie konnten die Abläufe gar nicht kennenlernen, besonders die jetzigen zweiten und sechsten Klassen müssen quasi nochmal von vorne anfangen und das ist für die Kinder nicht leicht, besonders für ängstlichere Kinder, ähm, da wieder Routinen zu entwickeln, Kontakte zu finden und ähm, ja, sozusagen lernen, was Schule überhaupt ist. Und das zeigt sich jetzt ganz deutlich. Und viele Kinder haben auch Sorge, dass, wenn sie ihre Eltern allein lassen, dass ihren Eltern was geschieht, wenn sie nicht da sind. Das ist interessant. Und manche Kinder wollen nicht in der Schule frühstücken, weil sie Angst haben, sich anzustecken. Also das sind ganz viele verschiedene Ängste. Und manche wollen halt einfach bei ihren Eltern bleiben, weil sie sehr lange jetzt in der Nähe ihrer Eltern waren.
0: Wie kann Kindern mit Schulangst denn jetzt konkret geholfen werden?
3: Ja, also zum einen machen die Schulen ganz viel, die Schulsozialarbeiter begleiten Kinder, die diese Ängste haben, holen die zum Teil am Schultor schon ab, gehen erstmal einen Tee mit ihnen trinken und begleiten sie dann in die Klasse. Es gibt einen engen Austausch zwischen Lehrern und Eltern. Dann aus Elternsicht ist besonders wichtig, dass der Schulpsychologische Dienst in Köln oder in anderen Orten da auch angerufen werden kann. Man kann sich beraten lassen, auch individuell. Und die Expertin, mit der ich gesprochen habe, die meinte auch, es ist ganz wichtig, dass Eltern die Kinder dann nicht noch länger zu Hause lassen, sondern jeder Tag, der vergeht, an dem das Kind nicht in die Schule geht, da wird die Angst nur noch also dass man quasi gemeinsam daran arbeitet, dass das Kind wieder in der Schule ist.
0: KCA-Redakteurin Isabel Wohlfahrt über Schulangst nach Corona. Ein Problem, das jetzt immer häufiger bei Schülerinnen und Schülern zu beobachten ist. Alle Infos dazu auch nochmal online unter ksda.de. Und somit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, Sie hatten Spaß, fühlen sich gut informiert und hören auch in der nächsten Ausgabe von Stadt mit K wieder rein. Dickes Dankeschön auch nochmal an dieser Stelle an unseren Sponsor NET-Cologne. Mein Name ist Christian Mack und ich wünsche Ihnen noch eine gute Zeit. Bis bald. Stadt mit K.
1: News für Köln. Der tägliche Podcast.